0: Amém, queridos. Amados, é, é a terceira lição sobre esse tema, juntas, juntas e ligamentos de discipulado. E como nós já aprendemos, irmãos, o discipulado começa aos pés de Jesus e tem como objetivo o envio. O Senhor nos ensina que o discípulo não está acima de seu mestre. Porém acrescenta, todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. E a palavra grega para a expressão instruído, aquele que for bem instruído, é a palavra grega catartizo. E ela tem como significado, presta bem atenção no significado dessa palavra, preparar, equipar, colocar em ordem, completar, tornar-se no que deve ser. E essa, esse significado tornar-se no que deve ser é o mais, eu entendo que é o mais significativo para o tema de hoje. É por essa razão que não deve o discipulado não deve ser o relacionamento com um fim em si mesmo, como nós vimos, em lições anteriores. Ele não pode ser um relacionamento que não leve a lugar nenhum. Isso seria o mesmo, equivaleria a um cego guiar outro cego. E o que aconteceria? Ambos cairiam no barranco como nos adverte o Senhor. Graças ao Senhor, graças a Jesus, não foi assim com aqueles doze homens. E não pode ser diferente conosco. Precisamos entender muito bem essa verdade, meus irmãos. Por isso, eu quero usar, nesse tempo aqui, enquanto exponho essa lição, eu quero usar como exemplo uma criança recém-nascida. Quero tomá-la como exemplo. Não é sem razão que as Escrituras nos comparam a elas e, como tal, nos exortam a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por meio deste possamos crescer. Seus primeiros anos são marcados por uma dependência absoluta de cuidado quanto às necessidades mais básicas. Nenhuma criança neste período é capaz de alimentar-se, cuidar da higiene pessoal ou andar sozinha. Ela está entregue aos cuidados de sua mãe. Mas essa fase passa e logo ela começa a aprender a comer e a andar por si mesma. Chega o um momento em que ela enfim precisa sair do colo. Já não anda mais no colo da mãe, ela consegue se locomover. E é necessário que seja assim. Chega o um momento em que ela tem que caminhar com as próprias pernas, sair do colo. Meus irmãos, se é assim na vida espiritual, por que, se é assim, perdão, na vida natural, por que na vida espiritual tem que ser diferente? Por que achamos estranho, presta bem atenção nisso, por que nós achamos estranho um adulto agindo como criança e não temos o mesmo discernimento para aqueles que, mesmo depois de muitos anos de conversão, continuam a se comportar como criança? Obviamente, meus queridos, eu não estou propondo aqui a eliminação das juntas e ligamentos de discipulado. Não estou dizendo que devemos acabar com isso. Não é essa a solução. Eu sou grato a Deus que, por meio do seu Espírito, nos abriu, nos abriu as Escrituras para que pudéssemos compreender essa verdade tão preciosa para a sua Igreja. Graças a Deus, pela vida de irmãos e irmãs, Que se dispuseram a pastorear a vida dos irmãos mais novos na fé. O que quero é enfaticamente destacar que a igreja é o corpo de Cristo e que seus membros precisam desenvolver-se. E por que, irmãos? Porque, afinal de contas, tudo aquilo que tem vida cresce e se desenvolve. Ora, o que significa esse? desenvolver-se, desenvolver-se é retirar aquilo que envolve, aquilo que está prendendo, os obstáculos. Quando, quando algo se desenvolve, os obstáculos são removidos. Você sabe que a palavra de Deus, há uma palavra de Deus a todo aquele que nasceu de novo. E a palavra é desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sua vontade é que nós não sejamos mais como meninos que se deixam seduzir pela artimanha dos homens que, com astúcia, querem nos induzir ao erro. Desenvolver a nossa salvação, deixar de ser meninos, essa é a vontade de Deus. E por quê, irmãos? Porque nos foi proposta uma carreira para correr. Portanto, precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos impeça de concluir esta carreira. Afinal de contas, meus irmãos, temos um alvo para alcançar. E como nós vamos atingi-lo? Olhando firmemente para Jesus. Novamente, a frase que Marcos usou algumas vezes, a resposta está em Jesus. E esta carreira que temos para correr, nós não podemos ficar parados. Há uma carreira para correr. E como correr? Olhando firmemente para Jesus. A resposta está nele. Eu quero destacar aqui, irmãos, um texto que eu creio que ele fala por si mesmo. É o texto de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 14. Eu quero ler o texto junto com vocês. O texto diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o o mal. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler, creio ser o texto mais confrontador das Escrituras quanto a esse tema. Ele nos adverte de forma contundente que manter uma atitude preguiçosa, lenta e morosa em ouvir as mesmas coisas durante um determinado período de tempo, ele tem o poder de nos manter crianças, quando o objetivo era que tivéssemos nos tornado mestres. Os primeiros anos de vida em Cristo, meus irmãos, deveriam ser suficientes para definir que estamos bem fundamentados. É por essa razão que podemos dizer que um discípulo bem fundamentado é aquele capaz de dar razão de sua fé. E quando ele deve alcançar essa maturidade? Já nos primeiros anos de sua fé. Esses primeiros anos deveriam ser suficientes para ele ser capaz de poder dar razão de sua fé e evidenciar, por conta disso, que está bem fundamentado. Meus irmãos e irmãs, me preocupa muito a situação de alguns irmãos no meio da igreja que, apesar dos anos de caminhada, continuam necessitados de que alguém lhes leve o alimento à boca, que lhes tome pela mão e os conduza. E eu pergunto, irmãos, isso é normal? Depois de passado tanto tempo, essa prática está correta? Os textos que nós lembramos até aqui, não nos dizem o contrário? Não estaríamos, irmãos, com isso, perpetuando a infantilidade entre nós? Sim, é verdade que devemos consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimos para com todos. Mas esses textos, no contexto da carta de Paulo à igreja em Tessalônica, eram alguns poucos no meio da igreja e não um modelo a ser imitado. Creio que todos vocês já devem ter ouvido expressões parecidas com esta. Olha, eu não estou bem porque você me abandonou. Já ouviu essa expressão? Te lembra dela? Infelizmente, irmãos, na maioria das vezes, essas declarações vêm de crentes já velhos, de muito tempo de caminhada na fé. E essas expressões normalmente são dirigidas aos seus discipuladores. Faz tempo que não nos encontramos. Você me abandonou. Precisamos, meus irmãos, resgatar o padrão bíblico de crescimento na vida espiritual. Não é sem razão, meus queridos, que Paulo exorta a Timóteo que ele seja padrão dos fiéis. Mesmo que alguém pudesse desprezar sua juventude. Um exemplo disso, irmãos, dessa responsabilidade que recai sobre nós, sobre cada um de nós. E eu queria aqui abrir um pequeno parêntese para me dirigir especificamente aos maridos. Meu querido irmão, é com você nesse momento que eu quero falar. Deus se constituiu como cabeça de sua esposa. E eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração, que esta palavra traz consigo uma responsabilidade específica, somente compartilhada por Jesus, pois Ele é o cabeça da igreja. Nenhum outro membro do corpo de Cristo, nenhum outro irmão, recebe esse adjetivo, cabeça. É Jesus que como cabeça da igreja e depois é usado para os maridos, para aqueles que são cabeças de sua casa, de sua esposa, de seu lar. De acordo com as Escrituras, é seu dever como marido amar sua esposa como Cristo ama a igreja. É seu dever santificá-la, trabalhar para que ela seja santa purificá-la com a palavra de Deus, instruindo-a com a palavra de Deus, alimentá-la com a palavra, cuidar dela como quem cuida de si mesmo e, principalmente, como Jesus cuida da igreja. É seu dever também tratá-la com carinho, como parte mais frágil. Esses são, meu irmão, seus intransferíveis deveres atribuídos pelo Senhor. Mas é importante lembrar, como já aprendemos anteriormente, nas últimas semanas, que você pode, como marido, como cabeça de sua casa, não está errado você contar com a ajuda de uma outra irmã que seja madura para cooperar contigo no cuidado de sua esposa. Obviamente, essa irmã mais madura, ela não terá atribuição de exercer autoridade, pois a autoridade espiritual sobre tua esposa é você, marido. Essa irmã, ela será uma referência feminina para auxiliá-la em áreas que você, como homem, não poderia fazê-lo. Lembremos a verdade que aprendemos em lições anteriores. O discipulado é um relacionamento de serviço e amor, onde um irmão mais maduro ajuda um irmão mais novo na fé. Lembramos também que Paulo, na carta dirigida a Tito, ele orienta as mulheres mais velhas a instruírem as mais novas. Assim como você precisa ter um vínculo específico no corpo de Cristo, tua esposa também tem essa necessidade. Por isso, meu irmão, não despreze essa ajuda. E nós podemos dizer aqui, irmãos, que com essa compreensão, essa irmã mais idosa, essa irmã mais velha, ela pode muito bem ser chamada também de discipuladora. Se compreendemos assim, que o discipulado é uma relação de amor e serviço, não é não é uma relação de autoridade. O discipulador, como nós já vimos, não é uma autoridade constituída por Deus na igreja. A autoridade, repetindo, dentro de sua casa é você. Mas essa irmã, ela vai ajudá-lo no trato com sua esposa, por ser uma irmã mais velha, uma irmã idosa. E você pode muito bem chamá-la também de discipuladora ou irmã mais velha. Amém, meus queridos? Seguindo aqui, vejamos também a prática apostólica do discipulado. E é incrível. Apesar de não haver nenhuma citação dessa palavra em todo o Novo Testamento, nós podemos encontrar de forma muito clara as marcas de sua influência. Nós não vemos... Nós não encontramos a palavra discipulado no Novo Testamento. Mas não temos dúvida, são muitos os textos que mostram a influência dessa prática na vida de pessoas. Assim como Jesus, os apóstolos investiram na formação de outros homens. Vejamos dois exemplos, muito próximos a Paulo. Ao referir-se a Timóteo, Diz que ele seguia de perto o seu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, até perseguições e sofrimentos. Um pouco antes, na mesma carta, depois de chamá-lo de filho, ele o exorta a replicar em outros o mesmo que ele aprendeu. Quanto a Tito, o segundo exemplo, é reconhecido como companheiro na segunda carta aos Coríntios. E assim como Timóteo, é chamado de verdadeiro filho na fé, na carta dirigida a ele. Estes exemplos, meus irmãos, comprovam que o discipulado conduz aquele que se converteu a um processo de crescimento. E assim como na vida natural, ele tem início na infância, onde estão presentes, como diz Paulo em outra carta, estão presentes as coisas de menino. Mas, com o passar do tempo, este relacionamento deve levá-lo ao momento em que ele deixará, ou melhor, desistirá das coisas próprias de menino, vindo a tornar-se adulto. Não estou dizendo, obviamente, com isso, que a partir deste momento, essa pessoa não terá necessidade de sujeitar-se a mais ninguém. Na verdade, tudo o que ela aprendeu nos primeiros anos de vida, quanto à sujeição, obediência e dependência, deverá continuar a nortear toda a sua vida. Por quê? Porque todo aquele que entendeu os princípios do reino de Deus, manterá para sempre em sua consciência de que não pode andar sozinho. Assim como se deu com Timóteo e Tito, os demais homens que auxiliaram Paulo em seu serviço à igreja foram exemplos claros de sujeição uns aos outros, exemplos claros de crescimento, exemplos claros de homens que amadureceram na fé e exemplos claros de homens que, mesmo tendo se tornado maduros, continuaram se sujeitando uns aos outros. O que as Escrituras mencionam sobre eles? Vejamos alguns exemplos. Estefanas, Fortunato e Acaico, lembram-se? Trouxeram um refrigério. Olha a expressão que é usada. Referindo-se a estes homens, eles trouxeram refrigério ao espírito de Paulo e à igreja em Corinto. Para para pensar um pouco. Depois de todos esses anos de sua caminhada na fé, você pode dizer hoje os irmãos mais velhos que tiveram ou que têm responsabilidade sobre a tua vida, eles podem dizer que você hoje tem se tornado refrigério para o espírito deles, você tem crescido e estes homens mais velhos que têm homens e mulheres que têm ajudado você na caminhada, homens mais velhos, mais maduros, eles podem se referir a você hoje como companheiros porque você amadureceu, porque você cresceu. É... Uma outra citação, um outro exemplo de um homem que andou com o Paulo, fez parte dessa equipe desse time de homens que andou com o Paulo. A Escritura lembra, traz o nome de Onesíforo. E falando de Onesíforo, a Escritura diz que Onesíforo deu ânimo a Paulo. Pois chegando em Roma, presta atenção nisso. Onesíforo chegando em Roma, ele procura por Paulo de forma diligente até o encontrar. E por que, irmãos? Por que o Nisíforo sai à procura de Paulo e não desiste até encontrá-lo? Por quê? Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha necessidade. Você tem necessidade de comunhão? Você tem necessidade de estar com estes irmãos mais velhos? Você os procura? Ou se eles não te procurarem, o máximo que você faz é reclamar? Porque você não esteve comigo? Você procura esses homens? Você tem, sente necessidade? Continua tendo necessidade de estar com eles? Na verdade, meus irmãos, quando lembramos esse exemplo de Onesíforo aqui, essa necessidade que Onesíforo tinha de encontrar Paulo, de estar com ele como irmão mais velho, na verdade, é importante esclarecer que a verdadeira maturidade traz consigo a certeza de que a necessidade de estar sujeito é maior quando adquirimos mais experiência e capacitação do que quando éramos novos na fé. É depois de, abre aspas, adultos, fecha aspas, que corremos mais riscos. Hoje, depois de muitos anos de minha caminhada na fé em Jesus, hoje Eu preciso muito mais da certeza de estar vinculado a meus companheiros, a homens mais velhos que eu. Por quê? Porque hoje eu corro mais riscos por conta dos dons que Deus deu, por conta da capacitação, do envolvimento, das responsabilidades que aumentaram. Hoje eu estou exposto a um risco maior de caminhar sozinho, de forma independente do que eu corria quando me converti. Por isso, hoje. Passado todos esses anos, essa consciência de que necessito estar ligado, dependente e sujeito a outros irmãos, ela tem que ser muito mais forte na minha vida e na tua vida. Outro exemplo que é citado, Clemente e outros cooperadores se esforçaram com Paulo no Evangelho, mesmo depois de tornarem-se maduros na fé não deixaram de estar sujeitos uns aos outros. Acerca desses homens, meus irmãos, Paulo chega a afirmar... Olha que coisa linda esse texto. Que declaração tremenda. Paulo chega a afirmar, referindo-se a esses homens, que os nomes deles encontravam-se no livro da vida. Homens que se tornaram em provas vivas de que o discipulado verdadeiro transforma crianças em homens maduros e aptos para serem obreiros. Você pode imaginar o nível de relacionamento que esses homens tinham com Paulo, como essa equipe de homens que, a princípio, eram neófitos, inexperientes, mas de um tempo de caminhada, de formação, junto com Paulo, se transformaram em companheiros, em obreiros que o auxiliaram, se tornaram homens maduros, obreiros do Senhor. E yes, E não pode, meu irmão, repito, não pode ser diferente comigo e com você. Os anos de caminhada, sendo discipulado, tem que nos conduzir, a maturidade tem que nos conduzir a sermos homens maduros, mulheres maduras. Temos que ser obreiros para que nos unamos a outros, para estarmos juntos trabalhando nessa seara do Senhor. Meus irmãos, vamos sair do colo? Vamos nos tornar em homens e mulheres aptos para ser obreiros do Senhor? Vamos deixar a infantilidade para trás? Mas vamos continuar sujeitos uns aos outros. Amém, meus queridos? Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos abençoe e grave essa palavra em nosso coração. Temos algumas perguntas aqui para considerarmos atentamente. Pergunta número um. Qual o objetivo do discipulado? Pergunta número dois. Como definimos se um discípulo está bem fundamentado? Pergunta número três. Qual é a responsabilidade do marido para com sua esposa? Pergunta número quatro. O que podemos aprender com aquele grupo de homens que andaram com Paulo? Que o Senhor nos abençoe.